0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit à l'approche d'Halloween. Tout ce folklore destiné aux enfants est-il si innocent qu'on veut bien le dire Pourquoi notre société si sourcilleuse dès que l'on affirme l'existence du diable se montre-t-elle si tolérante dès lors que l'on évoque les sorcières, les citrouilles grimaçantes et autres personnages terrifiants à grands coups de toile d'araignée. Et qu'en est-il du spiritisme et des phénomènes occultes, voyances, consultations de médiums qui prennent une importance grandissante Bien sûr, on peut comprendre la nécessité d'apprivoiser la mort et le décès de nos proches, mais parler aux morts est-il vraiment sans danger ou est-ce au contraire une porte d'entrée aux esprits mauvais à l'occasion de la Toussaint, que propose la vision chrétienne comme alternative On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec le père Jean-Christophe Thibault, il est spécialiste des phénomènes occultes, avec Olivier Joly, ancien médium converti au christianisme, avec Sœur Cécile, religieuse au sanctuaire de prière pour les défunts, à Montligeon et évidemment avec Véronique Jacquier journaliste je précise que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique tout de suite les infos avec Éloi Rochebrune Bonjour Éloi on commence par parler avec vous des obsèques religieuses de la petite Lola Bonjour Émeric. bonjour à tous.
1: Effectivement, les obsèques de la petite Lola ont été célébrées cette semaine dans la basilique Saint-Omer, dans la ville de Lillers, dans le Pas-de-Calais. Une messe d'adieu ouverte au public, venu en nombre rendre hommage à la jeune fille, Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, qui a présidé la messe, a appelé à ne pas rester enfermé dans la souffrance. Le récit de Kinson.
2: Un bouquet de fleurs blanches orne le cercueil de Lola suivi par la famille et les proches de la jeune fille. À l'extérieur, une centaine d'anonymes sont venus se recueillir aux abords de la basilique Saint-Omer à Lilaire, village d'où est originaire la mère de Lola. Monseigneur Le Borne a célébré les obsèques, et lors de son homélie, l'évêque d'Arras a transmis un message d'espérance.
0: Cette logique de mort que Jésus vient briser, celle qui prétend enfermer Lola, dans la violence de ce qu'elle a subi et de sa mort, ce qui est insupportable pour nous, je le crois, elle est tellement plus encore pour Dieu. En Jésus, je sais que la mort ne pourra pas retenir Lola dans ses filets et qu'elle est accueillie dans les bras du Seigneur de la vie.
2: La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique.
1: Lors de son déplacement à Rome, Emmanuel Macron a rencontré le chapitre de la basilique Saint-Jean-de-Latran, dont il est membre comme tous les chefs d'État français depuis Henri IV. Et par hasard, lors de la visite, il a rencontré des touristes français, à qui il manquait un guide touristique. Le président s'en est chargé. Regardez cette séquence. <rire> bon, c'est magnifique, hein c'est hein le il, il faut aller
3: voir la statue d'Horécaire, parce que
4: c'est pour ça que vous savez, je suis je suis un c'est Merci à
3: vous.
1: Emmanuel Macron s'est aussi entretenu avec le pape François lors d'une audience privée. Au cœur des discussions, évidemment, la fin de vie, point de désaccord majeur entre le Saint-Siège et l'Élysée. De retour du Vatican, le président de la République a expliqué ne pas être pressé de légiférer, reportant le vote d'une éventuelle réforme à l'horizon 2024. Le Vatican et la Chine ont renouvelé leur accord pour la nomination des évêques dans le contexte de la réouverture du procès du cardinal Zen à Hong Kong. Les 10 millions de catholiques de Chine ne sont pas encore assurés d'un avenir serein. Et le pape François joue une partition délicate. On fait le point avec Harold Diman.
5: Les relations diplomatiques entre le Vatican et Pékin avancent à tout petit pas. Un accord conclu en 2018, renouvelable tous les deux ans, a été reconduit il y a quelques jours. Le pape continuera à partager le pouvoir de nommer les évêques en Chine avec l'accord du Parti communiste. Comme dit le Saint-Père lui-même, les papes avaient agi par petits pas pendant la guerre froide en Europe et lui en fait de même en Chine. L'idée de base pour le Vatican est de rapprocher l'église catholique clandestine chinoise et l'église catholique patriotique chinoise. Officiel, Désormais, tous les catholiques chinois reconnaissent le pape François, ce qui est un succès sur le plan pastoral. En parallèle à tout ceci, le gouvernement chinois semble avoir fait une concession symbolique au pape en allégeant les accusations pénales qui pèsent sur le cardinal Joseph Zen de Hong Kong qui avait participé aux manifestations pro-démocratiques à Hong Kong.
1: Dimanche dernier, la basilique Notre-Dame du Roncier accueillait la journée de prière pour les agriculteurs suicidés et leurs familles. Les paroisses rurales sont particulièrement à l'écoute des difficultés du monde agricole. Par la prière, prêtres et laïcs viennent en aide aux agriculteurs dans toute la France. Reportage dans le Morbihan, signé Jean-Michel Decaze.
6: Notre-Dame du Roncier. Avec un tel nom, la paroisse est forcément intimement liée au monde agricole. Aujourd'hui, la basilique est en plein centre-ville, à Josselin, dans le Morbihan. Mais en l'an 808, un paysan trouve une statue de la Vierge Marie. Dans des
5: ce qui a fait très vite connaître cette découverte, c'est que la fille de ce laboureur était aveugle de naissance et elle a été guérie.
6: L'évêque du Morbihan a demandé la mise en place de veilleurs pour lutter contre l'isolement des agriculteurs. Marc Jouan s'en est chargé, lui-même paysan en retraite, ayant connu le découragement.
5: La conjoncture économique n'était pas bonne et on, avait, on vendait en dessous du prix de revient. Donc quand vous vous levez le matin et puis euh, vous savez que votre travail servira à rien, vous gagnerez rien, et qu'à la fin du mois, euh, vous n'avez même pas de quoi payer. Euh la scolarité des enfants ça pèse énormément. Nous
1: sommes un milieu où l'isolement euh, même des agriculteurs qui sont mariés qui ont une famille, l'isolement existe l'église est tout à fait dans son rôle euh, d'accompagnement de, de soutien et euh, voilà, j'invite mes collègues à, à franchir les portes de l'église et il y aura toujours quelqu'un pour, euh, pour les accueillir La journée de prière pour
6: les agriculteurs partis trop tôt a été lancée le 11 octobre 2015 à saint dauray Jacques Geffredo, Fils d'exploitant, avait fait ériger 600 croix dans le sanctuaire. 600 croix correspondant au nombre d'agriculteurs qui s'étaient suicidés
5: cette année-là. J'étais choqué de voir mon papa pleurer à chaque fois qu'un collègue se suicidait. Autrefois, les prêtres étaient là pour pouvoir. C'était pour moi des psychiatres dont la, euh, j dire, la consultation était totalement gratuite et apportait beaucoup. Deux agriculteurs se suicident
6: chaque jour en France. L'équipe de Notre-Dame-du-Roncier accueille ces entrepreneurs
1: et fait dire une messe pour le monde agricole tous les deuxièmes samedis du mois. C'est la fin de votre journal. Emmerich, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Éloi Bruin. Quels sont les dangers du spiritisme et autres phénomènes occultes On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes du diocèse de Metz et vous vous consacrez depuis de longues années à l'étude des phénomènes ésotériques justement que vous avez vous-même expérimenté, je le signale, avant votre conversion à 22 ans. Et vous en avez tiré plusieurs livres dont le dernier en date, Les nouveaux visages de l'ésotérisme, occultisme, guérisseur, magie. L'inquiétante déferlante, s'est publiée chez Artej. Avec nous également Sœur Cécile. Bonjour ma sœur. Bonjour Emery. Vous êtes la prieure des Sœurs de la Nouvelle Alliance, une jeune communauté en cours de reconnaissance qui est basée à Montligeon dans l'Orne. Montligeon ce sanctuaire de prière pour les défunts justement. Et vous prenez part euh, à cette vie du sanctuaire, notamment par la prière, mais aussi par l'accueil et l'écoute. Vous nous en parlerez depuis euh, l'an 2000. Vous êtes une dizaine de religieuses au sein de ce sanctuaire. Avec nous également Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour. Et puis nous sommes euh, par Skype avec Olivier Joly. Bonjour. Vous avez été engagé très jeune dans l'occultisme. Vous êtes même devenu médium avant de vous convertir au christianisme, notamment au contact du Père Thibault. Et vous avez témoigné de ce parcours dans un livre, La prison des esprits aux éditions Salvatore. Je précise aussi que pour des raisons que l'on comprendra, vous témoignez à visage caché, raison pour laquelle on ne voit que la moitié de votre visage. Alors... Euh... Justement, commençons par tous ces phénomènes euh, qui ont une résonance dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque on a entendu parler d'un exorcisme dans un immeuble hanté à Fontenay, en région parisienne, dans l'affaire euh, Pogba où la sorcellerie a été évoquée. Quelle est la, donc la réalité de ces phénomènes occultes euh, qui deviennent de plus en plus fréquents euh, dans les journaux Et mon père, ma première question s'adresse à vous, euh, puisque on est à l'approche d'Halloween. Est-ce réellement quelque chose de très inoffensif que de mettre des citrouilles grimaçantes et des toiles dans les vitrines des commerçants des villes ou des villages d'ailleurs
7: ben Halloween est, est finalement assez typique d'une évolution d'une euh, fête qui était chrétienne au départ. Hein. Et la veille de la Toussaint. C'était la veille de la Toussaint. D'ailleurs, Halloween, c'est un vieux mot, euh, c'est la contraction d'un terme écossais qui veut dire la veille de la Toussaint. Euh, la Toussaint euh, a, a changé de date au 8e siècle. Au départ, c'était fêté euh, le 13 mai. Et il se trouve que le pape Grégoire, Grégoire III a consacré une chapelle à, à Rome, donc à la basilique Saint-Pierre, le 1er novembre. Et le 1er novembre est devenu la fête donc, consacrée donc, à tous les saints. Et comme toutes les grandes fêtes, hein, jusqu'en 1955, c'était une fête d'obligation avec une vigile, donc la veille, qui va devenir Halloween. Donc Halloween, ça fait allusion à la vigile de la Toussaint. Et ensuite, il y avait l'Octave...
0: Se... Mais après, la fête c'est paganisé. Aujourd'hui, voilà. aujourd c'est quelque chose qui est à la fois commercial, païen, mais est-ce que c'est dangereux
7: Alors, avant de répondre à ça, il faut quand même voir un petit peu, parce que je pense qu'il faut donner aussi quelques étapes qui sont importantes. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est très lié au fait que les enfants passent dans les maisons, demandent des, 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 bonbons. des bonbons. Et ce qu'il dit, c'est des bonbons moins sort. Mais à l'origine... Euh, il se trouve que, dans, dans les, en particulier dans, dans, en, en Écosse, mais aussi en Irlande, on faisait la veille de la Toussaint des biscuits qui étaient distribués, euh, qu'on allait apporter aux morts. Alors, déjà un peu ambigu, si vous voulez, hein, ça rappelait les fêtes païennes où il fallait euh, amadouer les, les, les morts, et donc euh, on, on allait leur apporter à manger. Mais là, les enfants euh, étaient allés chercher en disant... Ben, donne nous un petit peu des, des bonbons et on va prier pour un mort sur, sur la tombe.
8: Oui, il y a un glissement quand même par rapport à la notion d'origine parce que la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est-à-dire qui saints. sont dans la sainteté de Dieu, Absolument. ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Le jour des défunts, c'est les 2 novembre. Donc voilà. quand on parle d'Halloween, on parle aux morts, on pense aux défunts, mais il n'y a plus cette notion de sainteté. Non
7: non, voilà, c'est clair. Non. Et donc, euh, c'est vrai que c'est au 19e siècle, pour aller très vite, que euh, les ésotéristes, justement, les occultistes, ont voulu euh, reprendre cette fête en disant, mais finalement, toutes les fêtes chrétiennes ont été euh, fondées sur des, des, des fêtes païennes. Et c'est en particulier la fête de Samein, qui était le nouvel an, le changement de temps, le... le Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une fête païenne qui se greffe sur une fête chrétienne, ben, si je comprends exactement. bien. Exactement. C'est parce que ce n'est qu'au 8e siècle. Un retour du paganisme. Un finalement. un retour du paganisme. Et c'est à partir de la fin du 19e, début 20e qu'il va y avoir toutes les sorcières qui vont arriver. Mais
0: les sorcières considérées comme des prêtresses. — euh, Des religions païennes. — Païennes. Alors on va regarder, euh, et puis ça va s'afficher sur votre écran, ces quelques chiffres sur tous ces phénomènes justement liés à l'occultisme, hein, puisque euh, aujourd'hui, selon une enquête de 2020, 41% des Français croient en l'astrologie. Et 28% à la sorcellerie, ça atteint même 40% chez les moins de 35 ans. Donc euh, c'est énorme. Ma sœur, euh, s'agissant plus spécifiquement du spiritisme, donc de la communication avec les morts, qu'est-ce que ça révèle, vous qui accueillez justement des personnes endeuillées dans ce sanctuaire de Montlijon Est-ce euh, que c'est une vulnérabilité qui fait qu'on se tourne vers ces phénomènes-là
9: Alors tout à fait, je pense qu'une personne qui est en deuil, en fait, euh, euh, ses repères sont bousculés. Euh, à différents niveaux de sa vie, et donc euh, en souffrance, très vulnérable. Et le deuil est douloureux euh, par rapport à, à cette, euh, cette absence de l'être cher. Et euh, dans le processus du deuil vient un moment donné où on va un petit peu lâcher prise euh, en disant, bien oui, c'est vrai, il, il ou elle n'est plus là. Mais j'aimerais bien quand même euh, encore pouvoir euh, garder quelque chose de lui, encore... Euh, euh, avoir un contact avec lui. avec lui, communiquer et ça peut être à ce moment-là en fait un peu un, une tentation qui se présente qui, que moi je mets un petit peu en parallèle avec ce qu'on pourrait appeler dans les étapes du deuil la phase de marchandage ou euh, bien oui mais... <rire> oui mais on va y
0: revenir voilà. plus en détail bien sûr auparavant Olivier Joly donc, euh, je rappelle que vous êtes avec nous par Skype et que vous témoignez de manière euh, anonyme parce que vous avez baigné dans tous ces phénomènes, vous avez été médium quelle est la réalité de... On a vu les, les, les sondages tout à l'heure, hein, c'est énorme, mais quelle est la réalité de ces, tous ces phénomènes occultes Est-ce qu'il y a un réseau de librairies, de salons qui font vivre ce phénomène aujourd'hui, y compris en France
10: Alors, euh, oui, tout à fait. Hein. Il, y a, il y a souvent des salons qui sont organisés. On peut voir des, des salons de voyance, des salons autour de l'ésotérisme... Et effectivement, vu que euh, la, ces pratiques nécessitent euh, du matériel et des connaissances, il y a des librairies spécialisées dans lesquelles euh, on peut trouver aussi euh, tous les objets nécessaires à ces pratiques.
0: Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent aussi qui circule sans véritable contrôle des pouvoirs publics
10: alors, euh, tout à fait, il y a ce qui se passe effectivement devant, avec les ventes de livres, les ventes de, de, de jeux de cartes, d'encens, euh, de boules de cristal ou, ou d'autres objets, et il y a effectivement aussi euh, tout ce qui va se pratiquer euh, derrière, donc des mises en relation de personne à personne, où on va obtenir effectivement, ça peut être pour des séances de spiritisme, ça peut être pour euh, des travaux de magie aussi. Voilà, effectivement. Et tout ça, c'est de l'argent souvent qui est pris main à main.
0: Alors, juste avant de s'interrompre pour une courte pause publicitaire, je voudrais vous faire réagir les uns les autres sur cette citation de l'écrivain anglais Chesterton qui disait « Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en tout et à n'importe quoi. » Bertibault
7: oui, c'était très bien vu et c'est plus que jamais d'actualité. Effectivement, le problème n'est pas que les gens ne croient plus en Dieu, c'est qu'ils croient en tout et en n'importe quoi, avec le risque d'ailleurs de tomber dans l'irrationnel et de justifier aussi l'irrationnel. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est face à des croyances souvent qui se mêlent, qui sont, très, qui sont reconstruites d'une manière... Euh, voilà, chacun fait oui. sa propre religion. et sont les oui,
8: croyances qui qu on le vend au peuple
7: Alors aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup se développer, c'est tout ce qui touche le domaine de la sorcellerie. Il y a un retour de la sorcellerie qui est très important. Vous n'avez qu'à aller dans les, grands, les grandes enseignes de livres et vous allez voir plein de livres sur comment devenir une sorcière, etc. Et, et ça, c'est un phénomène qui, qui est relativement récent, alors sorcellerie mais aussi la sorcière, la figure de la sorcière qui est vue alors comme finalement la sorcière d'antan étant le, une femme qui a été persécutée par la religion mais qui avait des connaissances à la fois du monde, euh, du monde de la nature mais aussi des lois occultes et qui a été persécutée et donc vous voyez aujourd'hui la sorcellerie se mêle aussi bah, un petit peu de féminisme, un petit peu d'écologie.
0: Un peu d'animalisme aussi. À la sauce 21e siècle. En à la temps. sauce 21e siècle. Sœur Cécile, est-ce que vous, vous constatez justement ce retour de ce qu'on peut appeler le, une mentalité magique finalement, alors qu'on pensait être dans un siècle rationaliste finalement On a dépassé une étape là.
9: Oui, effectivement, et on, on trouve beaucoup de relativisme en fait. Tout est un peu bon du moment que ça nous plaît.
0: C'est très <rire> individualiste finalement. Voilà,
9: donc quelque part, il y a peut-être une. Peut il y a certainement une quête spirituelle derrière, mais en même temps qui a besoin d'être beaucoup purifiée et qui est très euh, centré sur la personne. Et euh, on rencontre beaucoup, euh, nous, dans, dans les, les accueils qu'on qu fait ou les rencontres qu'on fait, effectivement, euh, beaucoup de mélanges où on peut être euh, catholique et tout en euh, touchant à différentes choses. Et je crois que effectivement par rapport à la citation que vous avez donnée, il me semble qu'on est dans, dans un contexte où euh, on oublie Dieu, on oublie Dieu et euh, et quand on adore plus Dieu, <rire> en fait, on, on va ben on va chercher euh, d'autres dieux, d'autres faux dieux et qui peut être aussi soi-même en fait. Et euh, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment ce, ce contexte euh, par rapport à ben voilà, tu adoreras Dieu seul qui ouvre la porte à, à plein d'autres euh, portes.
7: Merci, beaucoup, juste avant. Oui, ce, ce, ce développement de la, la mentalité magique n'est pas Aujourd'hui, et on le retrouve toujours dans des moments de crise de l'église, de crise religieuse à ce moment-là. Quand la religion connaît un, un, un recul, à ce moment-là, c'est la, la magie ou la mentalité magique qui se développe. Donc, on voit bien que c'est
0: toujours une question de, de vaste communicant, si je puis dire. Mais quels sont aussi les dangers de ces pratiques, hein, du spiritisme, de l'occultisme Est-ce que on peut parler aux morts, à nos morts. On en parle tout de suite après la pub avec nos invités, notamment le témoignage d'Olivier Joly, qui est passé par tous ces euh, mouvements et phénomènes. Vous restez avec nous. Est-ce qu'on peut parler à nos morts en faisant tourner les tables, ce que l'on appelle communément le spiritisme, ou existe-t-il une autre manière chrétienne, celle-là, de garder un lien avec nos défunts. On en parle dans Enquête d'Esprit aujourd'hui avec le Père Jean-Christophe Thibault. Il est spécialiste des phénomènes occultes. Avec également Sœur Cécile, religieuse au sanctuaire de prière pour les défunts à mont Avec Olivier Joly, ancien, ancien euh, médium converti au christianisme. Et bien sûr, Véronique Jacquier, euh, journaliste, est avec nous. Je précise aussi qu'on peut retrouver euh, les articles de l'hebdomadaire France catholique euh, sur le sujet sur le site euh, qui s'affiche euh, sur votre écran. Père Thibault, euh, parler aux morts par le spiritisme ou par d'autres moyens occultes, au début, euh, pourquoi est-ce que, est que les gens s'intéressent à ce phénomène Au début, ça fait du bien Oui, bien
7: sûr, parce que finalement, on se pose toujours des questions. Euh, la, la mort reste la, la grande inconnue. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Et donc, forcément, et on retrouve ça depuis l'origine. Hein, on appelait ça nécromancie. Euh, on en parle même dans la Bible. Hein. Il, y a des, il y a des, Avec
0: l'épisode du, les... euh, du, hein, du roi, du roi Saül, euh, voilà, qui
7: va aller voir une,
0: une sorcière magicienne,
7: euh, voilà, une pour euh, convoquer euh, Samuel. Euh, et, et la description d'ailleurs est très proche de ce Donc que l'on peut voir. Le prophète Samuel. Là, le prophète Samuel, ce que l'on peut voir, hein, il sort de terre avec un grand manteau. Enfin, c'est très, très impressionnant. Ça se termine mal, quand même. Mais ça se termine mal parce que la Bible met toujours en garde en disant non, attention. On ne communique pas avec les morts pour communiquer avec les morts. Il y a une autre manière d'entrer en contact. Et donc il y a, il y a, une, il y a une sorte de, de, de prudence qui est, euh, auquel le, la Bible appelle euh, tous ceux qui sont tentés
0: pour essayer d'entrer de, en communication avec les défunts. Mais vous-même, euh, vous avez expérimenté cela à l'âge de 13 ans oui. avant de vous convertir hein, au christianisme euh, et vous dites que ça vous a fait changer de caractère oui, alors, c'est-à-dire qu'en
7: réalité, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on peut faire du spiritisme. Soit parce qu'on veut entrer en contact avec euh, les défunts, c'est ce qui est le plus classique, hein. Ou alors parce qu'on veut entrer en contact avec le monde des esprits, ce qui est un peu différent. Moi, c'était un peu ce, euh, cette recherche un peu de connaissances, de, connaissance, de est-ce qu'il y a un monde invisible.
8: Quand on parle de spiritisme, on parle de faire tourner les tables ou ça peut être autre chose Ah, ça peut être autre chose. Tourner les tables, c'est au
7: 19e siècle, parce que c'était pratique. Euh, on prenait des guéridons assez légers, donc on les faisait lever. Et puis, voilà, il y avait une sorte de communication qui se faisait. Euh, Aujourd'hui, on utilise plutôt les de Huya, ce hein, sont des tables de des tablettes en bois avec les chiffres et les lettres, et puis on met soit un verre, soit une, ce qu'on appelle une goutte, on appelle un esprit et on communique ainsi. Alors il y a un déplacement qui se fait de cette manière.
0: Olivier Joly, vous êtes avec nous par Skype parce que vous souhaitez garder l'anonymat, mais ce que vous racontez dans votre livre, hein, votre témoignage, c'est qu'au départ, le spiritisme pour vous, c'est un passe-temps entre copains, mais qu'à long terme, il y a de réelles conséquences qui sont néfastes. Euh, et vous dites même qu'il y a quelque chose de sombre dans le spiritisme.
10: Alors, oui, tout à fait. Hein. Au départ, c'était un, un, un petit passe-temps entre amis, euh, même si j'avais euh, appris euh, ces pratiques euh, par, par la famille. Donc c'était un passe-temps entre amis. Euh, dans, dans ces passe-temps, pour avoir pratiqué plusieurs fois en groupe, au départ, ben, tout se passe très bien. On demande une, une, une manifestation par du bruit, par des choses euh, comme ça. On improvise aussi, euh, effectivement, une planche, une planche Ouija. Et puis, ben, au, au fur et à mesure, on prend des informations et des informations, des fois, ben, qui, ne, qui ne sont pas très... Euh, qui ne sont pas très bonnes. Par exemple, je me souviens, lors d'une séance, une information qui nous est arrivée sur quelqu'un qui était autour de la table, qui avait un, un frère et qui ne le savait absolument pas. Voilà, hein, donc, euh, d'une première union officieuse de, de, de son père. Euh, ensuite, aussi, il y a un phénomène de, 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 dépendance, de dépendance. Et plus on commence à en dépendre, plus on s'enfonce, voilà, on continue, on pratique, on pratique, alors au début c'est pour c'est pour des gens, après c'est pour soi, on communique avec des esprits, hein, qu'ils soient des défunts, pas défunts, voilà, une multitude d'esprits, et puis on, on, on en vient dépendant.
0: Sœur Cécile, de votre point de vue, euh, ce phénomène dont on parle, le spiritisme, le fait de communiquer avec les morts, euh, c'est une tentation mais c'est aussi un piège et que finalement on est un peu en eau trouble.
9: Oui, on est complètement en autre trouble parce qu'on ne sait pas en fait euh, qui répond exactement. <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a derrière En fait, quand on en fait derrière, je fouille. pense qu'il y a une quête de se rassurer. Enfin, en tout cas, par rapport au deuil, de se rassurer euh, par rapport à l'absence, de, de savoir, de, de réentendre. Voilà. Alors, l'Église, elle, euh, met en garde. Voilà. Il y a même des, des, des passages hein, dans l'écriture. Euh, L'Église met en garde contre ces pratiques. Et euh, l'Église, elle ne va pas parler de communication, mais de communion, ce qui est un petit peu différent. Alors, bien sûr, une communion euh, euh, avec ceux qui nous ont créés, ceux que, qui nous ont aimés, euh, bien sûr, c'est un dépouillement, un, un, un renoncement à tout ce qui était sensible, euh, euh, charnel, euh, voilà. Euh, mais l'Église nous invite à entrer dans une, un autre niveau de relation, qui va être un niveau de relation spirituelle. Quand vous voyez Marie Madeleine, par exemple, au matin de Pâques, au matin de la résurrection, dès qu'elle reconnaît Jésus, euh, ben, sa première, euh, sa première réaction va être de, de, de se mettre à genoux, de prendre ses pieds. Enfin, on suppose pas dit qu'elle prend ses pieds, mais en tout cas, Jésus dit :« Ne me touche pas. » Donc, c'est certainement qu'elle inaugure après. cette
0: nouvelle forme, effectivement, voilà. de relation. Il dit que... :« Ne me
9: touche pas. Euh, » Donc, euh, ne me retiens pas, et donc il la fait entrer dans un, un nouveau mode de. De relations spirituelles.
0: Père Thibault, euh, là on a touché un point important, je reste un instant sur le spiritisme oui. parce que euh, justement euh, le danger c'est est-ce euh, que finalement on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, on croit s'adresser aux âmes des morts mais qu'en réalité peut-être derrière y a-t-il euh, au contraire
7: des esprits mauvais Je crois que c'est très important de le dire de manière très claire euh, et je pense que qu'Olivier Jolie pourra le dire, j'ai pratiqué aussi le spiritisme et j'ai rencontré depuis 30 ans, là je rencontre des gens qui pratiquent régulièrement. Parfois avec le désir de parler avec des morts, alors ça peut être troublant au départ parce qu'ils peuvent nous donner des informations sur la personne, donc se faire croire. Mais très très vite les masques tombent et on n'a pas du tout affaire euh, aux, aux morts. C'est en réalité, on touche autre chose que les, les âmes des morts. Je pense qu'on pourra en parler s'il peut y avoir des âmes du purgatoire qui se manifestent à certains moments, ça, on pourra en parler, là, par le spiritisme, ce n'est absolument pas nos défunts que nous touchons. Alors, que touchons-nous Eh bien, euh, nous, en tout cas, nous, nous savons qu'il y a un monde visible et un monde invisible, hein. c'est dans notre foi, mais même au-delà, hein, Dans le, euh, les ésotéristes diront exactement la même chose, qu y a le monde, alors on l'appelle pas de la même manière, on va l'appeler le monde astral, etc. Mais ce que l'on touche à travers ça, ce sont des, finalement, euh, il faut appeler un chat un chat, ce sont des démons. En fin de compte, qui vont, peu à peu, nous donner d'abord des informations qui sont fausses, peu intéressantes, mais qui vont nous éloigner de la vérité. Et le vrai danger du spiritisme, c'est que finalement, on nous fait entrer dans un monde de mensonges, dans lequel on devient de plus en plus dépendant. Et on n'a pas du tout, j'allais dire, d'informations, de, de communication ou de connaissances, même du monde invisible, mais d'un tas d'informations très contradictoires et qui, finalement, ne mènent à rien.
0: Olivier Joly, euh, d'après votre expérience de, donc, de tous ces phénomènes, hein, je rappelle vous avez été médium, euh, il ne faut pas sous-estimer euh, la force de ces esprits mauvais hein, dont parlait le père Thibault à l'instant
10: Alors euh, Oui, tout à fait. Hein. C'est qu'à force de les solliciter, effectivement... Enfin, nous, on appelle ça, avec, avec Jean-Christophe, des, des, des portes, on ouvre des portes, et ces portes restent ouvertes, elles restent ouvertes aux, aux entrées de phénomènes. Et euh, pour, pour l'avoir vécu, hein, avec, avec des personnes aussi de, de mon entourage, on peut vite sombrer euh, dans, dans une forme de dépression, donc avoir euh, des phénomènes euh, effectivement physiques sur sa santé, mais aussi euh, avoir des, des, phénomènes, euh, des, des phénomènes un petit peu plus particuliers qui se produisent chez soi. Voilà. Donc on s'enfonce, on s'enfonce, c'est un petit peu un cercle vicieux, et il ne faut pas sous-estimer effectivement euh, ces esprits auxquels on fait appel.
0: Ce que vous dites aussi, c'est qu'à travers cela, tous ces phénomènes, euh, la personne qui les exerce a peut avoir l'impression d'exercer une forme de pouvoir aussi. Et ça c'est ah, très tentant oui. évidemment.
4: Oui, tout
10: à, fait. Euh, tout à fait. À partir du moment où voilà, on dirige euh, un petit peu euh, voilà, une, une petite cérémonie euh, voilà, en, en appelant des esprits, on, on se sent un petit peu comme investi d'un pouvoir. On se dit ben voilà, je sais faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Et ça ouvre des portes aussi euh, vers, vers d'autres pratiques. C'est-à-dire que plus on pratique, plus on va chercher euh, à s'améliorer, plus on va chercher à savoir et plus on va s'orienter également vers d'autres pratiques. Voilà, un, petit peu plus, un petit peu plus néfaste.
0: Sœur Cécile, est-ce que ça veut dire tout cela, donc c'est ce, ce piège hein, dont on parle euh, du spiritisme, qu'il faut laisser les morts en paix et qu'on ne doit absolument pas demander des signes à nos défunts Or, c'est un phénomène assez fréquent finalement euh, et assez naturel, je dirais.
9: Alors, l'Église ne, ne, ne nous invite pas à nous séparer de nos défunts. L'Église nous invite, à, au contraire même, je dirais, à... à à vivre en communion avec eux. C'est ce qu'on fait aussi dans cette fête de la Toussaint. Euh, le, le, le monde invisible et le monde visible ne sont pas à deux lieux complètement étanches. C'est au contraire, des, des, cette notion de communion des saints, qu'est-ce que c'est Je pense que c'est bon de le rappeler parce qu'on le dit, euh, en particulier tous les, les catholiques convaincus dans notre credo, euh, chaque dimanche au moins à la messe. Après, si on faisait un petit radio-trottoir auprès même des catholiques, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette communion des saints ?» Je ne suis pas sûre que, en fait, beaucoup vont dire eh « c'est peut-être les, euh, les grâces qu'on va demander au grand saints du ciel, euh, saint Thérèse, saint Rita saint <rire> Antoine de Padoue, enfin les saints qu'on aime, mais c'est beaucoup plus large que ça. » En fait, c'est cette grande solidarité d'amour qui unit tout le corps de l'Église. Donc qu'on soit sur terre, qu'on soit déjà au ciel, euh, dans cette parfaite communion d'amour avec Dieu, ou qu'on soit encore en chemin de purification, ce qu'on appelle le purgatoire. Et donc, nos défunts, donc, on est une seule et grande famille. Donc, l'Église va dans le sens, effectivement, de vivre cette communion des saints, mais qui va être vécue, comme je le disais, sous un autre mode. Et donc, on exerce aussi une solidarité dans tous les sens. C'est-à-dire que nous pouvons, effectivement, prier pour nos défunts, mais on, pouvait, on peut aussi leur demander des grâces. Voilà, des grâces. Et effectivement... Alors, euh, pardonnez-moi, mais
8: qu'est-ce qu'on entend par grâce On peut demander des grâces.
9: Comme on demande une, une intercession à un saint. Voilà, si vous, son avez, aide. vous avez à son aide. Enfin, vous avez un souci de famille, ben, je ne sais pas, vous allez vous tourner vers Saint-Joseph. <rire> un souci de travail, vers Saint-Joseph. Voilà. Euh, Mère Yvonne aimé de étroit. Euh, donc, il n'est pas encore canonisé de ça, mais. Sainte Bretonne. Voilà. <coughs>
0: enfin, sainte, sainte. pas encore.
9: <rire> voilà. On disait on prie souvent les grands saints du ciel, mais on oublie, on oublie de prier les saints de nos familles. Ils nous connaissent pourtant tellement mieux. Voilà. Donc, je crois que cette, cette connivence qu'on a eue sur terre avec ceux qu'on aimait, eh bien, oui, elle peut se poursuivre d'une certaine manière dans, dans la prière. Et et, mais par contre, il ne faut pas la rechercher à tout prix. Et je crois que dans le spiritisme, ou dans l'ésotérisme, on va rechercher à tout prix quelque chose. Or, là, c'est plus quelque chose d'une gratuité. gratuité. Et parfois, eux peuvent nous... Voilà, on est témoin aussi qu'ils peuvent nous donner des petits signes. Alors, est-ce qu'il faut dire, non, non, je me ferme à tout et ce n'est pas vrai Non, Dieu peut permettre aussi qu'on reçoive des petits signes, gratuits, mais jamais sans chercher à tout prix à les avoir.
0: Alors on va regarder à présent ce, ce reportage d'Éloi Rochebruine sur justement les différences qui opposent euh, la fête d'Halloween. Hein, mais bon, c'est un, un symbole finalement, un, un, un signe de tous ces phénomènes. Et euh, en regard, l'approche chrétienne de la mort. Regardez.
1: Des citrouilles en forme de tête de mort. À l'approche de la fête d'Halloween, ces traditionnelles décorations effrayantes et ténébreuses pullulent dans les rues. Une tradition païenne où la mort est mise en scène dans toute sa laideur. Un message bien loin de celui véhiculé par l'église catholique.
4: Dans la nuit, euh, imaginer que les esprits rôdent, Enfin, si je comprends bien, c'est quelque chose comme cela. Et donc c'est finalement la relation un peu primaire de l'homme face à la mort, euh, mais qui n'est pas encore évangélisée, à qui il manque la foi.
1: Dans les paroisses, comme à Saint-Ambroise à Paris, Face à la mort, le prêtre communique toujours un message d'espérance.
4: Nous savons que eh bien, lorsque nous mourons, nous ne sommes pas des esprits errants, que nous n'avons pas à avoir peur de cela. Et qu'au contraire, eh bien, le Christ, lui, nous a, il est le chemin, la vérité, la vie, on l'a lu tout à l'heure, et eh bien que ce chemin vers le ciel et vers la gloire nous, nous, nous est ouvert. Voilà, donc nous ne sommes pas enfermés comme ça dans la mort.
1: Pour les obsèques, une initiative a même été mise en place, une opération consolation qui a pour but d'éviter que les messes d'enterrement ne soient célébrées sans assemblée.
4: De plus en plus souvent, les obsèques sont célébrées avec très peu d'assemblée, voire sans assemblée, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, les familles sont plus éclatées et peut-être moins liées aussi. Et donc très souvent, on a des célébrations avec trois personnes qui viennent ou personne. Et donc l'idée, c'est que des paroissiens peuvent être alertés dans ces cas-là pour pouvoir venir eux-mêmes prier pendant la célébration de ces obsèques
1: la mort n'est ni cachée ni fantasmée car malgré le deuil et la tristesse chez les chrétiens mourir est une étape vers la vie éternelle
0: voilà c'est dire aussi effectivement l'enjeu à l'approche et au moment de la mort pour l'église l'enjeu en termes d'évangélisation Véronique Jacquier une, une oui, remarque dans
8: finalement l'église propose un chemin de paix pour être en, en fait. communion avec ses défunts alors que mon père, vous avez commencé à nous expliquer que ça pouvait changer le caractère que de frayer euh, avec, euh, avec les, les forces qui sont cachées derrière tout ce qui est euh, occulte. Vous, ça vous a changé le caractère quand vous aviez 13 ans ben,
7: C'est-à-dire que ça change le caractère dans la mesure où ces esprits vont nous flatter d'une certaine manière. Comme c'est la curiosité qui est à la base, ça touche l'orgueil aussi. On a l'impression, c'est ce que disait un peu Olivier Julie, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir des pouvoirs, d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas. Et, c très, et là, ça peut effectivement nous, nous entraîner dans une forme de, voilà, de, de contentement de soi, de, de fierté, et qui, 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 est, qui en réalité est fondée sur des choses qui sont fausses en réalité.
9: Alors après, après ça, je me connais aussi dans des eaux troubles, et qu'au début, euh, on peut... Parce que je pense qu'un des critères effectivement qui peut aider à, à différencier, c'est que... Euh, Est-ce qu'on va ressentir une paix Voilà. Ou, ou, ou du trouble mais peut-être que le trouble ne va pas apparaître dès le début dans oui. l'ésotérisme. C'est sur le que long terme que ça s'observe, en fait. Oui, parce qu'il mmh. y a justement mmh. l'esprit les, malin qui, qui, qui s'est flatté. Donc, c'est là où c'est dangereux aussi, parce qu'on a des personnes qui nous disent bah, « Moi, je ne vois pas pourquoi l'Église euh, euh, interdit ça, puisque euh, ben, moi, j'ai été, euh, été voir un médium et... Euh, » En sortant, euh, j'ai vu un cœur, euh, je ne sais pas, dans le ciel. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment ma mère qui, qui m'a fait un signe. Et puis, bon, ça m'a pas fait de mal. Au contraire, j'ai été heureuse. Bon, Après, j'ai envie de dire, ça ne règle pas forcément la question du deuil. Puisque, bah, après, on va... Par contre, le danger, c'est qu'après, on va se dire, ah oui, on va recommencer. quoi. On va recommencer oui. parce que c'est tellement bien.
0: C'est l'engrenage.
7: Je, je crois qu'il faut faire aussi attention aux fausses paix. Parce qu'il y a beaucoup de médiums, hein, c'est très développé, qui proposent leur services à des gens qui sont en deuil, surtout en deuil d'enfants. Et donc, euh, c'est payant, évidemment. On est dans une salle et puis ils disent « voilà, je suis en communication avec un enfant, par exemple, qui avait tel, tel nom, etc. » Alors bon, on, on lève le doigt. Et alors c'est toujours les mêmes choses. Hein. Il va bien, il est dans la paix, etc. Mais ce qu'on se rend compte dans ces médiums, c'est que finalement... Ils, ils ne permettent pas le deuil parce qu'il y a une sorte de dépendance qui se fait. On a besoin d'entendre des paroles lénifiantes la plupart du temps, soi-disant venant des enfants, mais on ne laisse pas partir parce qu'il faut aussi apprendre à laisser euh, finalement le défunt partir.
0: Olivier Jolie, euh, d'après votre expérience, donc je rappelle, hein, vous étiez médium euh, et vous êtes ensuite converti au christianisme. Quelle paix vous pouvez, euh, dont vous pouvez témoigner aujourd'hui avez-vous trouvé justement euh, avec cette conversion et par rapport à ce que vous aviez vécu avant
10: Alors, euh, Oui, tout à fait. On peut dire que je suis euh, un peu plus en paix, même si, euh, pour être honnête, le travail pour s'en sortir est, euh, est long, euh, très très long. Voilà, et les tentations sont encore nombreuses. Hein. C'est euh, ce que j'entendais tout à l'heure, effectivement. Euh, donc on, ça flatte les égaux par les résultats, c'est surtout ça. Et donc les tentations, après, restent nombreuses. On a toujours tendance à vouloir passer euh, par ces phénomènes pour obtenir des réponses. Voilà, le plus dur, c'est de se séparer, effectivement, de tout ça. Mais actuellement, euh, voilà, j'ai un peu plus trouvé la paix, effectivement.
0: Alors, on va écouter à présent euh, le témoignage d'un prêtre euh, <coughs> à travers un documentaire qui s'appelle « Entre ciel et terre euh, ». Témoignage d'un prêtre qui, face à ces phénomènes euh, occultes, euh, surnaturels, euh, a trouvé un moyen euh, qui est extrêmement efficace. Euh, écoutez, s'il s'agit de la messe.
3: Il m'est arrivé d'être convié dans des maisons dites hantées. de très belles maisons. Elles étaient invendables à cause de phénomènes étranges et horrifiants qui s'y produisaient. Des bruits de pas, de chaînes, des hurlements étranges, des expériences terrifiantes qui rendaient aux gens la vie impossible dans ces maisons. Si, après des prières d'exorcisme ou de libération, ces phénomènes étranges continuaient, je célébrais une messe pour les morts qui étaient décédés dans cette maison, peut-être en proie à à de lourds péchés et ayant grand besoin de prière. Et à chaque fois que les exorcismes ont échoué, l'eucharistie a fonctionné. Célébrée dans cette maison pour les âmes des morts qui avaient vécu là.
0: Voilà une réaction les uns les autres. Sœur Cécile, finalement, la messe est un moyen aussi de retrouver cette communion avec nos défunts
9: la messe, c'est le, le trésor des trésors de la communion des saints, parce que euh, c'est euh, le cœur du Christ qui s'ouvre, son cœur eucharistique, son cœur d'amour. Vous savez, La communion des saints, c'est vraiment lié à l'amour. Euh, J'apporte une précision par rapport à un petit complément. Euh, la mort, elle, vient, euh, elle a un pouvoir destructeur considérable. Il y a une chose sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir, c'est l'amour. Saint Paul nous dit... Euh, euh,
0: l'amour est éternel.
9: L'amour la, 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 ne passera jamais, dans la lettre aux Corinthiens. L'amour ne peut mourir. Donc la mort ne vient pas briser ce lien d'amour, ce, ce qui est déjà un sujet d'espérance, de se dire, bien qu'en fait, l'amour voilà, la, va passer différemment entre nous. Et en particulier au cœur de cette communion des saints, l'amour passe par le cœur du Christ, et donc par, euh, par l'Eucharistie. Il n'y a pas plus grand don d'amour et il n'y aura jamais plus grand don d'amour euh, que, euh, que le don d'amour du Christ sur la croix que nous célébrons et que nous réactualisons en chaque Eucharistie.
0: Merci beau et ce sera le mot de la fin.
9: Oui, bah,
7: c'est-à-dire que pour tous les phénomènes dans les maisons, en réalité, euh, il faut faire un discernement. Le légèrement est toujours très important. Il ne faut pas imaginer qu'on nous appelle tout de suite, on vient avec notre eau bénite et euh, on va essayer de voir euh, d'où ça peut venir, parce qu'il y a toujours une cause. Alors, ça peut être les personnes, et là, euh, des gens qui ont vécu. Alors, bon, pour euh, il, y a des, il y a des nœuds qu'il faut, euh, qu faut dénouer, j'allais dire, et l'eucharistie est très précieuse. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi qu'il peut y avoir des présences mauvaises, c'est lié aussi, hein, de... Voilà, il y a des squatteurs, si je puis dire. Et là, c'est vraiment par la, la prière de délivrance et l'exorcisme qu'on peut vraiment les chasser. Donc, vous voyez, il faut savoir y a toute une panoplie. Et l'Église, de ce côté-là, nous propose pas mal d'instruments et d'armes, et finalement.
9: Quand je parlais de l'Eucharistie, voilà, de, 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 de c'est ce qui nous met en communion entre le ciel et nous. Saint Jean-Paul II disait l'Eucharistie, c'est un, un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre un rayon de la Jérusalem céleste qui traverse l'espace. Et donc, c'est vraiment ce le, le lieu fin. où nous pouvons retrouver nos défunts. Et c'est ce que la petite Thérèse a vécu euh, dans sa première communion. Elle avait perdu sa maman. Tout le monde pensait qu'elle euh, pleurait parce que sa maman n'était pas là. Non, elle, elle témoigne que dans, dans cette communion, eh bien, elle a... Elle a reçu le baiser de sa maman en même temps. Et donc, c'est vraiment le, le, le cœur où on peut retrouver nos défunts.
0: Merci infiniment à, à tous. Je rappelle le titre de vos ouvrages et activités euh, respectives. Euh, Père Thibault, les nouveaux visages de l'ésotérisme, publié chez Artege. Olivier Joly, la prison des esprits, chez Salvatore. Euh, Sors Cécile, on peut retrouver l'actualité du sanctuaire de Montlijon, où vous êtes, sur le site internet hein, qui s'affiche. Tout
9: à fait, avec notamment les pèlerinages du ciel, donc bientôt, donc... Euh, si vous ne connaissez pas Mont-Lijon ou que vous avez envie d'y revenir, n'hésitez pas à venir le les 1er, le 2 novembre, le 6 novembre et le 13 et 20 novembre. Voilà. Donc cinq journées de pèlerinage pour vraiment prier pour vos défunts.
0: Et vous pouvez retrouver ces informations sur, votre, sur le site internet de Mont-Lijon. Euh, J'annonce aussi euh, la messe du 1er novembre qui sera diffusée en direct justement euh, sur CNews, messe de la Toussaint donc à 10h40. Euh, la sortie aussi au cinéma de euh, ce documentaire dont on a vu un extrait entre ciel et terre qui apporte un éclairage justement sur la vie après la mort. Ce sera les 2, 6 et 7 novembre avec un site internet, celui de Sage Distribution qui s'affiche sur votre écran. Et puis on retrouvera, Véronique, tous ces renseignements sur le site de France catholique ainsi que bien d'autres choses. Oui, euh,
8: le grand angle, le reportage de, de cette semaine dans France catholique, euh, le retour du culte des reliques. Là aussi, c'est une façon de parler de la mort, mais en touchant la sainteté. Et euh, voilà, cette dévotion populaire revient vraiment en force. Donc euh, France catholique se penche sur le phénomène. Vous pouvez retrouver tout ça, bien entendu, dans le journal ou sur france-catholique.fr.
0: Voilà, et merci à Olivier Joly qui était avec nous euh, par Skype. Euh, la semaine prochaine, le 6 novembre, eh bien, nous recevrons l'acteur et comédien Gad Elmaleh à l'occasion... De la sortie de son film « Reste un peu » qui évoque le sujet de la conversion du judaïsme au christianisme, on en parlera aussi en compagnie du philosophe Fabrice Hadjadj. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt. L'info continue sur CNews.